0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van Het leven van de heilige Ignatius van Loyola, geschreven door Pater Jesuit Raner. We zijn gekomen bij hoofdstuk 28: Te Rome zal ik u genadig zijn. We gaan even het voorafgaande kort samenvatten. De heilige Ignatius heeft reeds tien gezellen verzameld rondom zich en is nu opnieuw naar Italië vertrokken om daarna naar het land te kunnen reizen. In Italië aangekomen zitten ze in Venetië vast omdat er een oorlog woedt tussen de Turken en de Italianen. Ze gaan daar wachten tot ze opnieuw een schip kunnen nemen richting Palestina En ondertussen bereiden ze zich voor op hun priesterwijding. En ook gaan ze preken in de steden rondom Venetië. Zo zijn ze in Vicenza aangekomen. Hier gaan we dus verder met hoofdstuk 28. Voor de laatste keer in zijn leven vond de pelgrim hier de woestijn van eenzaamheid, waar hij steeds zo naar verlangd had. Alle genade van Manresa welde weer in hem op. Koorts en honger werd hij nauwelijks gewaar. Vrolijk bedelde hij aan de paleisdeuren van Vicenza, wat droog brood bijeen, waarmee hij dan in het kloostertje voor zijn vrienden een soort pap bereide. In september begint hij in de straten van de stad te preken. Met zijn hoed wenkt hij de verwonderde voorbijgangers naderbij en spreekt hen toe in een grappig mengsel van Frans en Latijn, dat hij vol Italiaans houdt. wordi Sancta Mater Ecclesia. Zo begon Inigo's eerste preek in Italië. Intussen was het openlijk oorlog geworden tussen Venetië en de Turken. Op 13 september trad de doge Gritti toe tot de liga van keizer en paus. Een pelgrimsvaart was nu volkomen uitgesloten. Daarom riep Inigo al de gezellen tegen het einde van september naar Vicenza om gezamenlijk over de toekomst te beraadslagen. Deze besprekingen, welke gedurende de maand oktober plaats hadden in het klooster van Firvarolo, zijn voor de geschiedenis van de latere Compagnia de Jesus van de grootste betekenis geweest. De kleine gemeenschap stond nu voor een beslissende keuze. Het oorspronkelijk plan was nog steeds hetzelfde gebleven. Naar het heilig land te gaan, zoals ze beloofd hadden op de Montmartre. Toen hadden ze besloten één jaar te wachten op hun scheepsgelegenheid. Dat jaar berekenden ze nu vanaf de dag dat ze van de paus de vergunning hadden gekregen. Dus van de zomer van 1537 tot de herfst van 1538. Pas het volgend jaar zou dus hun andere belofte van kracht worden. Indien er ook dan nog geen gelegenheid was om de bedevaart aan te vatten, zouden ze zich in volledige gehoorzaamheid ter beschikking stellen van de paus. Voor het ogenblik was het politiek gesproken... Nog mogelijk dat de Turken, na de nederlaag die ze in september hadden geleden, bereid waren om vrede te sluiten, zodat de nog steeds zo vurig gekoesterde droom van de gezellen het volgend jaar misschien in vervulling kon gaan. Dit was de reden waarom Inigo niet, zoals de andere gezellen, eind september zijn eerste heilige mis opdroeg. Hij hoopte dat hij dit zou kunnen doen in de grot der geboorte te Bethlehem. Daarna legde Ignatius aan de gezellen de vraag ter discussie voor wat ze in die tussentijd zouden doen om de zielen te helpen, want dit was toch het ideaal dat hen samenhield. Ook daarvoor had Inigo een weloverwogen plan. Hun geestriftige wil om te werken aan de hervorming van de kerk Mocht zich niet beperken tot toevallige straatpredicaties. Liever verdeelde hij zijn magistrie over enkele belangrijke steden van Italië: Padua, Ferrara, Bologna en Siena, waar ze zo mogelijk nieuwe gezellen moesten winnen onder de studenten, en door prediking, geestelijke oefeningen en zieke verpleging. In een kerkelijk georganiseerde zielzorg arbeidde. Hij zelf besloot met Favre en Lenné, die vanuit Rome een eervol aanbod had gekregen, naar de eeuwige stad te trekken. In deze weken van innige gemeenschap in Vivarolo waren de magistri nog dichter naar elkaar toegegroeid dan vroeger te Parijs, waar zij zich onder de druk van de verdachtmakingen en van de verwonderde vragen naar de zin van hun nieuwe levenswijze, een compagnia hadden genoemd. Nu ze uiteen zouden gaan voor hun nieuwe arbeid, zochten ze naar de meest treffende benaming voor hun genootschap. Ze beraadslaagden onder elkaar wat ze zouden zeggen wanneer iemand hun vroeg wat voor een orde hun gemeenschap dan wel was. Dan baden ze eerst met aandrang en dachten erover na welke naam hun best zou passen. En daar zij geen ander hoofd en geen andere leider hadden dan Jezus Christus, voor wie alleen zij verlangde dienst te doen, besloten zij de naam aan te nemen van hem die zij als hoofd hadden en zich compagnia de Jesus te noemen. Zo vat de eerste geschiedenis der orde deze beslissende deliberatie samen. Juist zoals de Parijs nam Inigo nu de verantwoordelijkheid voor zijn wordende sociëteit op zich en de hinderlijke verdachtmakingen die sedert 1536 de Venetië in omloop waren tegen zijn persoon en zijn leer wilde hij door een proces uit de weg ruimen. Op 13 oktober vertrok hij opnieuw naar de Lagunestad om het officiële document in ontvangst te nemen, waarbij betuigd werd dat pater Ignatius als priester een goed en vroom leven heeft geleid, dat zijn leer onaantastbaar is, dat hij van voortreffelijke afkomst is, en zich over een even voortreffelijke faam kan verheugen. Daarna vertrok hij met Favre en Lenné uit Vicenza om de laatste etappen van zijn pelgrimsroute aan te vatten. Alles wat Inigo sinds het visioen aan de Cardoner en in het jarenlange tasten had leren inzien, scheen nu in vervulling te gaan. Hij had een kleine schaar van getrouwen weten te verenigen, onder de banier van zijn gekruisigde koning. Van de genade die hem gedurende deze reis te beurt viel, getuigt hij zelf. Op deze reis werd de pelgrim op bijzondere wijze door God bezocht. Steeds opnieuw bad hij tot onze lieve vrouw, dat zij hem met haar zoon zou verenigen. Bij de laatste pleisterplaats voor Rome... Ging Ignatius het bouwvallige kerkje van La Storta binnen? Nog eenmaal legde hij alles voor aan zijn goddelijke meester, wat hem op dit ogenblik bewoog. En toen was het weer zoals eens te Manresa. Zijn hart werd verlicht door een mystiek visioen dat hij nooit meer zou kunnen vergeten en dat hij onmiddellijk wilde meedelen aan de gezellen die aan de rand van de weg op hem stonden te wachten. Een getuigenis luidt als volgt. Toen wij onderweg waren van Siena naar Rome, gebeurde het dat onze vader veel geestelijke vertroosting ondervond. Hij vertelde mij dat het hem was alsof God de Vader hem deze woorden in het hart had geprent. Te Rome zal ik u genadig zijn. Daar onze vader niet wist wat deze woorden betekende, voegde hij eraan toe. Ik weet niet wat er met ons gaat gebeuren. Misschien worden wij te Rome wel gekruisigd. Dan zei hij me dat het hem had toegeschenen alsof hij Christus had gezien met het kruis op de schouders en naast hem de eeuwige vader die tot hem sprak. Ik wil dat gij deze hier tot uw dienaar neemt. Van toen af had hij een grote godsvrucht tot de naam van Jezus, en hij wilde dat zijn gemeenschap de Sociëteit van Jezus zou genoemd worden. Dit visioen van La Storta was voor Inigo de hemelse bekrachtiging van de besprekingen van Vivarolo. Het was tegelijk de hoogste verwezenlijking van zijn verlangen, dat hij op een van de beslissende momenten van zijn geestelijke oefeningen uitdrukt opgenomen te worden onder de standaard van de arme en versmade Christus. Dit visioen van La Storta herinnert hij zich nog jaren later in zijn geestelijk dagboek en steeds zal hij met de hardnekkigheid van mystisch verlichten blijven vasthouden aan deze benaming van zijn gemeenschap. Hoofdstuk 29 De vensters gaan open In Higo is de Rome op een andere, veel diepere wijze gekruisigd dan hij vermoedde bij La Storta. De stad van het pausdom werd zijn Jeruzalem. Zij hield hem gevangen tot aan zijn dood. Definitief werd Inigo hier Ignatius. Hier werd zijn vriendengroep een kerkelijke orde. Ook hier staat aanvankelijk de pelgrimstocht naar Jeruzalem, waar ze echt verbeten aan vasthouden, nog steeds op de voorgrond. Behuizing en werkkring zijn als het ware maar voorlopig. In het begin vinden de gezellen een onderkomen in het landhuis van de patricier Quirino Garzonio, op de helling van de Pinchio. Daarna, begin juni 1538, Huren vrienden voor hen een gunstiger gelegen huis bij de Pontesisto. Favre en Lenné beginnen hun colleges aan de Sapientia, aanvankelijk met zo weinig succes dat Ignatius zich erover schaamt. Hij zelf geeft onvermoeibaarde geestelijke oefeningen, onder andere aan de invloedrijke kardinaal Contarini en loopt daarvoor dagelijks lang van de ene naar de andere. Bij het aanbreken van de vastentijd 1538 gaat hij met dokter Ortiz, waarmee hij heel hartelijk bevriend is geworden, de eenzaamheid opzoeken op de Monte Cassino. Het dromen van die dagen was de verschrikkingen van Il Sacco maar al te vlug vergeten. Weelde en honger, Zonde en heiligheid woonden hier weer samen. Langzaam nam de ware hervorming een aanvang. Reeds liep de jonge Filippo Neri door de straten van de stad. Paus Paulus III vaardigde zijn hervormingsdecreet uit dat een ontstellende aanklacht was. Michelangelo schilderde zijn laatste oordeel. Van dit Rome zei Ignatius toen hij er aankwam: ik zie hier alle vensters gesloten. En even later schreef hij aan zijn trouwe Signora Roser in Barcelona: de bodem is hier arm aan goede vruchten en overwoekerd door slechte. De gezellen wachten vergeefs. De oorlog tegen de Turken duurde voort. Op 8 februari 1538 werd de Liga hernieuwd en de oorlogsvlooten zeilden uit. Zo verzwond na dit jaar van wachten alle hoop op de pelgrimsvaart. Ignatius riep daarom zijn gezellen uit Noord-Italië bij zich in Rome om opnieuw te beraadslagen. Hier brak nu echter een andere oorlog uit, En spoedig had de kleine gemeenschap een strijd te voeren op leven en dood. In San Agostino had de onbesuisde Augustijnermonnik Agostino Mainardi de vaste preken gehouden. De Parijse magistrie ontdekte, achter de schone woorden, de ketterijen van Luther over genade en vrije wil. Hun broederlijke terechtwijzingen echter hadden de monnik en zijn enthousiaste aanhangers van de hoogmogende Spaanse kanselarij tot weerstand geprikkeld. Deze keerden hun eigen wapens tegen hen. Spoedig ging het in de stad van mond tot mond dat deze zonderlinge gereformeerde priesters eigenlijk de ketters waren. Zij waren uit Spanje en Parijs gevlucht en hoorden nergens anders thuis dan op het brandstapel. Toen de gezellen dan op 3 mei de officiële vergunning hadden gekregen om te preken, gingen zij openlijk over tot de aanval en legden van op de kansels van Rome de dwalingen van de Augustijn bloot. Deze strijd heeft ons veel tijd doen verliezen, schreef Ignatius naar Spanje. De aanval van de tegenstanders was vooral tegen hem zelf gericht. Er werd verteld dat de leider van deze priesters, een zekere Inigo, een eerloos individu was, die zich aan vele schanddaden had schuldig gemaakt. Maar in dit gevecht ging het zoals weleer in Pamplona. Inigo, de oude Basque, trok zijn scherpste degen. Hij stelde een proces tegen de lasteraars in bij de governatore van Rome. En toen deze, om de gemoederen te bedaren, een compromis voorstelde, ging Inigo daar niet op in. Van Ferrara, Bologna en Siena liet hij zich rapporten sturen over de leer en de levenswijze van de gezellen. En toen al die officiële documenten nog niet bleken te helpen, vertrok hij, eind augustus, vastberaden naar Frascati, waar Paulus III toen verbleef. In een audiëntie die een uur duurde, voor de eerste maal stond hij hier van aangezicht tot aangezicht met de plaatsbekleder van diegene die hem te Rome genadig zou zijn, sprak hij de paus over zijn plannen, over de dagen die hij in de gevangenis had doorgebracht te Alcala en te Salamanca en hij drong aan op een plechtige uitspraak. Op 1 oktober verhuisde de gezellen van de Ponte Sisto naar een ruimer huis dat leeg stond omdat het er spookte. Het hoorde toe aan een patricier, Antonio Frangipani, en lag bij de Torre del Melangolo in de voornaamste wijk van de stad. Hier woonde de kleine groep twee jaar en drie maanden. Hier zou Ignatius zijn overwinning in het proces beleven en kort daarna ook de stichting van de Societeit van Jezus. Toevallig, en het was, zoals Ignatius zelf schrijft, een haast wonderbare zaak, vertoefde in de eeuwige stad toen juist de drie mannen die vroeger zijn geval gerechtelijk hadden onderzocht. Figueroa uit Alcala, de Dominicaan Ori uit Parijs en de vicaris-generaal de Dotti uit Venetië. Hun getuigenis was doorslaggevend. Op 18 oktober had Ignatius de belangrijke oorkonde in handen waarbij de onverdachte orthodoxie van zijn levenswijze, zijn leer en zijn geestelijke oefeningen uitdrukkelijk werd erkend. maanden had deze strijd geduurd. Intussen hadden de Verenigde Vloten van de Liga op 27 september een jammerlijke nederlaag geleden tegen de Turken. Maar aan het einde van de oorlog viel nog niet te denken. Het jaar van wachten was nu reeds lang voorbij en bij een van de theologische disputen die de gezellen om de twee weken voor de paus hielden liet deze zich eens schertsend ontvallen. Waarom wilt ge toch absoluut naar Jeruzalem gaan? Italië is een even goed en waar Jeruzalem, indien ge vruchtbaar wilt werken in Gods kerk. Ineens begreep Ignatius nu het visioen van La Storta. Opnieuw werd hij verlicht door de genade van de cardoner, waarin hij eens het mysterie van de kerk als koninkrijk gods had gezien. Alles leidde tot de ene grote beslissing. Met zijn kleine scharen ging Ignatius naar de paus om zich krachtens de gelofte van Montmartre in volledige gehoorzaamheid ter beschikking te stellen van hem die het hoofd was van de kerk van Christus, hun koning. Het was tussen 18 en 23 november van het jaar 1538. Rome was voor de Compagnia de Gesus in de plaats gekomen van Jeruzalem. Voorgoed. Het geld dat weldoeners hun geschonken hadden voor de bedevaart werd teruggegeven. Ignatius wilde ook in Rome zijn hervorming beginnen als volgeling van zijn arm geworden koning. In de heilige kerstnacht las hij vol onuitsprekelijke vreugde in het Romeinse Bethlehem de Santa Maria Maggiora, bij de kribbe van het Jezuskind, zijn eerste heilige mis. En nu gaan in Rome de vensters open. Ignatius weet precies hoe de hervorming van de kerk moet worden aangevat. Niet met programma's en grote redenvoeringen, maar eenvoudig door liefdevol aan te pakken daar waar de nood der zielen het hoogst is. In die winter van 1538-1539 werd de eeuwige stad geteisterd door een geweldige hongersnood. De stervenden lagen op straat en hongerige kinderen bedelden aan de huizen. Spoedig hadden de gezellen in het huis van Frangipani honderden armen ondergebracht die ze met toewijding verpleegden. Een golf van verbazing sloeg over de stad. En zelfs kardinalen kwamen s'nachts naar dit ongewone werk kijken. Zo is Ignatius in Rome begonnen. Hoofdstuk 30 Het ontstaan van de sociëteit van Jezus Spoedig waren de gezellen heel de stad door bekend om hun liefdadige werken. Het volk van Rome noemde ze de pelgrimspriesters of de gereformeerde priesters en hield ze voor religieuzen van een tot nog toe onbekende soort. Reeds in het proces der laatste maanden was dit trouwens één der dingen die men hun verweet, dat ze zich zonder kerkelijke goedkeuring tot een geestelijke orde hadden aaneengesloten. Daar hadden de gezellen tot dan toe echter nog niet aan gedacht ook niet te Vicenza. Maar reeds kwamen bij de paus verzoeken binnen om deze gereformeerde religieuze naar Mexico te sturen of naar Oost-Indië. En in Italië zelf lag het gedroomde werk voor het grijpen. Zou aldus juist hun hoogste gemeenschappelijk ideaal de gehoorzaamheid aan de paus hen voor altijd uit deendrijven en over de hele wereld verspreiden, Weer breekt een beslissend ogenblik aan in het leven van Ignatius. Einde maart 1539 komen de vrienden in het huis van Frangipani samen om in gebed en in een broederlijke en eerlijke discussie over deze vraag te delibereren. Tegen de 15 april zijn ze het eens geworden en ze bezegelen hun besluit met een gemeenschappelijke communie. Wij willen voor altijd in een religieuze orde samen blijven. En om onze gelofte aan de paus veilig en deemoedig tot uitvoering te kunnen brengen, leggen wij in de handen van een nog te kiezen overste de gelofte van gehoorzaamheid af. Op 3 mei vatten zij de resultaten van hun besprekingen in elf korte hoofdstukken samen. En tegen de 24 juni zijn ze ook over alle andere vragen tot overeenstemming gekomen. De nieuwe orde wil verzaken aan hun eigen kleding, aan het koorgebed en aan de gebruikelijke boetedoeningen. Voor de opleiding van de jongeren die zich bij hen aansluiten, zullen zij studiehuizen oprichten, die inkomsten kunnen bezitten en zij willen zich Compania de Jesus noemen. Eind juni legt Ignatius dit alles vast in de zogenaamde Summa Instituti, het eerste ontwerp van de ordersregel. Het document begint met de woorden die al zijn tot nu toe gekoesterde idealen samenvatten. Al wie in onze gemeenschap, die wij met de naam van Jesus genoemd willen zien, onder de banier van het kruis krijgsdienst wil verrichten en alleen de Heer en zijn plaatsbekleder op aarde wil dienen. Kardinaal Contarini stelde de paus het document ter hand. Deze liet het door de geleerde dominicaan Tommaso Badia zorgvuldig onderzoeken en gaf toen in het pauselijk paleis van Tivoli op 3 september vreugdevol zijn mondelinge bekrachtiging. Geestriftig deelt Ignatius deze gebeurtenis mee in een schrijven aan Loyola. Ze moesten ginder thuis vernemen wat er van de prediker van Ad Spaitia was geworden. Maar nu begon in de kringen van de pauselijke curie de strijd die ruim een jaar zou duren tegen de ongehoorde nieuwigheid van Ignatius' project. Kardinaal Ginucci kwam met subtiele kanonieke bezwaren voor de dag en met allerlei correcties op het oorspronkelijke ontwerp. Kardinaal Guidiccioni Wees elke Nieuwe Ordenstichting brutaal van de hand en de audiëntie die Ignatius bij hem had, liep slecht af. Maar weerom, wat zou een Bask afschrikken? Hij belooft 3000 heilige missen. Daarna gaat hij zelf aan het werk. Hij doet een beroep op de koning van Portugal, op de hertog van Ferrara, op de steden van Italië waar ze gewerkt hebben. Door hun advies moeten ze hem in Rome steunen. In mei 1540 is er goede hoop. Dan volgt er weer een periode van verlammende stilte. Eindelijk, nadat Guidicioni het getal van de eigenlijke leden tot zestig heeft weten te beperken, krijgt de zaak, door de medewerking van kardinaal Carpi, haar beslag. In het paleis van San Marco wordt op 27 september 1540 de Bull Regimini Militantis Ecclesiae uitgevaardigd. De Societeit van Jezus was gesticht. De paus gaf de gezellen de opdracht constituties uit te werken voor de nieuwe orde. Met dat doel werden er vanaf de 4e maart 1541 besprekingen gehouden waaraan al de gezellen deelnamen die nog in Rome waren. De belangrijkste kwestie was natuurlijk de verkiezing van de ordesoverste, de prepositus generalis. Er werd bepaald dat de algemene overste zijn ambt zou aanvaarden voor het leven en zijn bevoegdheden werden nauwkeurig omschreven. Daarna ging men op 2 april over tot de verkiezing. Zes van de Parijse vrienden namen er deel aan. Ignatius, Lenné, Salmeron, Broet, Caudure en J. Favre was reeds in Duitsland. Xavier was onderweg naar Indië, Rodriguez was in Portugal en Bobadilla in Calabria. Maar ze hadden hun stembriefje achtergelaten of naar Rome gestuurd. Toen de stembus werd geopend, bleek het dat alle voor hun meester Inigo hadden gestemd. Hij zelf had, zonder een bepaalde naam te noemen, op zijn stembriefje geschreven met uitsluiting van mezelf kies ik diegene die het hoogste aantal stemmen zal behalen. Ontsteld wees hij nu op zijn lichamelijke zwakheid en op zijn vroegere zonde om zijn vrienden van hun keuze te doen afzien. Maar een tweede stemming op 13 april gaf hetzelfde resultaat. Nu trok Ignatius zich voor de drie laatste dagen van de goede week terug in het Franciscane klooster bij de San Pietro in Montorio. Daar beleed hij aan zijn bichtvader Theodosio nog eens al de zonden van zijn jeugd en liet de beslissing aan hem over. Deze werd hem schriftelijk meegedeeld en luidde hij moest het opgedragen ambt aanvaarden indien hij niet wilde zondigen tegen de Heilige Geest. De dinsdag van de paasweek had de sociëteit van Jezus haar eerste generaal. Nu was het nog eens zoals op die zalige dag in Montmartre. Op de vrijdag van deze beslissende paasweek, 22 april 1541, verlieten de zes religieuze ochtends vroeg de stad en gingen ze naar Sint Paulus buiten de muren. Voor de oude mozaïek van onze lieve vrouw in de toenmalige sacramentskapel las Ignatius de heilige mis. Voor de communie las hij met luide stem het eigenhandig ondertekend document van de professie voor. En na hem spraken de gezellen hun formule uit. Dan werden ze verenigd in de tegenwoordigheid van hem die zij als hun enig hoofd erkende. Het slot van deze onvergetelijke plechtigheid heeft Ignatius zelf beschreven. Na de mis traden alle op het hoofdaltaar toe En van daaruit gingen ze alle vijf naar Inigo, En Inigo ging ieder van hen tegemoet, omhelste hen en gaf hen de vredeskus, diep bewogen en ontroerd en onder tranen van vreugde. En zo besloten zij deze plechtigheid van hun professie, die de aanvang was van hun roeping. Daarna kwam er in hen een diepe en steeds toenemende stilte, tot lof van onze Heer Jezus Christus. De jonge Pedro Ribadeneiro, die kort tevoren als page van kardinaal Alessandro Farnese van zijn Heer was weggelopen en in het huis van Francipani als novice was opgenomen, was getuige van deze plechtigheid. Bij de kerk van de Lateraan, waarnaar de gezellen vervolgens op bedevaart gingen, bereidde hij hun een broederlijk maal. De volgende dagen deed Ignatius deemoedig dienst in de keuken. Hoofdstuk 31, nederige aanvang van grote werken. Nu begint Ignatius' Romeinse periode. Vanaf februari 1541 woont de langzaam groeiende religieuze familie in een bouwvallig huis bij het kerkje van Santa Maria degli Astali dat er ook al zo armzalig uitzag dat Salmeron zich een schetsend liet ontvallen men moet door de genade getekend zijn om het hier te kunnen uithouden. Maar in dat kerkje hing de afbeelding van de Madonna della Strada die Ignatius zo dierbaar was. Tegen september kunnen de paters naast de kerk een bescheiden nieuw gebouw oprichten waarin de generaal drie nederige kamers betrekt. Dat is het professenhuis. Van hieruit zal hij tot aan zijn dood zijn orde besturen. Zo gaat het voortaan met alle werken die Ignatius in Rome en Weldra over de hele wereld onderneemt. Hun aanvang is klein, vaak armzalig, meestal door vervolgingen gezegend. Maar steeds zijn ze wel overwogen en worden ze zo taai volgehouden dat een kardinaal es zei. De spijker die in Inigo ergens inslaat, kan niemand er meer uittrekken. Ignatius pakt aan waar de nood der zielen hem tegemoet reed. Wat hij eens te Jeruzalem heeft willen doen, verwezenlijkt hij nu in Rome. Al heel gauw heeft hij aan de voet van het kapitool een huis ingericht voor joden en moren die katholiek willen worden. Om het zedelijk verval van de stad tegen te gaan, Sticht hij een Martha-huis voor gevallen meisjes? Om het geld daarvoor te verkrijgen, verkoopt hij de resten van antiek marmer die men gevonden heeft bij de bouw van het professorhuis. De Renaissance was nu voorbij. Binnen de kortste tijd heeft Ignatius voorname heren en dames van de stad in een comité bijeengebracht dat het Martha-huis onder zijn bescherming neemt. De arme meisjes worden nu niet enkel meer, zoals men tot nog toe deed, in een klooster afgezonderd, maar weder opgevoed en op een geregeld leven in de wereld en het huwelijk voorbereid. In 1547 waren er in het huis reeds meer dan honderd meisjes ondergebracht. Aan de opschudding daardoor in Rome teweeggebracht, stoort Ignatius zich niet. Deze priesters willen de hele wereld hervormen, luidt het in een protestschrijven aan de paus. Ignatius Echter laat het daar niet bij. Het kwam erop aan de zonde te voorkomen en daarom vraagt hij in een verzoekschrift aan de paus om een huis voor bedreigde meisjes te mogen stichten. Dat kort daarna wordt opgericht bij de kerk van Santa Catarina dei Funari. Het weeshuis bij de Santa Maria in Acqueiro kan op zijn onvermoeibare toewijding rekenen. Bekommerd om de geestelijke verzorging van de stervende door christelijke geneesheren, dient hij bij de kardinalen een uitvoerige moraal-theologische memorie in. Wat er te Rome ook omgaat, Ignatius is erbij. Beste luisteraars, we beëindigen hier deze lezing voor vandaag over het leven van de heilige Ignatius van Loyola, geschreven door pater Jesuit Raner. En gaan volgende keer verder met hoofdstuk 31, de nederige aanvang van grote werken. Hartelijk dank voor het luisteren. We hopen dat deze lezing u veel deugd heeft gedaan. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.